0: como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje é sexta-feira e você que acompanha aqui a Rádio Pós sabe que sexta-feira é um dia puxado, é um dia de labuta, é um dia do qual eu me dedico além do normal, né? Do normal dos outros dias, em limpar a casa. Então, é, agora eu tô aqui na minha pausa pro café estava orando por algumas questões, né, por... especificamente por uma pessoa, e Deus colocou uma palavra no meu coração, e fazendo aqui meu cafezinho, eu fiquei meditando nessa palavra e senti de partilhar ela com vocês. Por isso, deixa eu me apresentar para você que não me conhece, eu sou Poli Vitorino está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Bom, eu estou aqui na cozinha de casa e, então, o João está aqui ouvindo a musiquinha dele ali no iPad do pai dele, a Olha está dormindo, o Vitor também está dormindo e para falar um pouquinho a respeito de Labuta hoje a Labuta não foi intensa, embora deveria ser porque é o dia que eu deixei assim para arregaçar as mangas e fazer aquela faxina, mas hoje eu não consegui. Pela manhã eu tive que sair com as crianças resolver algumas coisas, é, cheguei em casa Sabe quando você fica na, naquela movimentação mais de apagando incenso do que realmente fazendo as coisas de casa? É, eu tive essa sensação do dia de hoje e também daqui a pouco eu já tenho que me arrumar para sair com as crianças para sair de novo, que, eu, que é dia de pediatra. E eu quero ver se eu consigo, além de passar no pediatra, ver se eu consigo o encaixe para o João é, no dentista, porque ele está reclamando de bastante dor no dentinho lá dele, que caiu uma massinha. E é isso. Então, o dia está corrido. Amanhã eu tenho um compromisso logo cedo, um café da manhã bem especial com amigas. Então, amanhã também, talvez na parte da tarde, eu consiga fazer mais coisas aqui em casa. Mas é isso, gente. E para falar de... sobre a palavra né, que Deus colocou no meu coração, eu acredito que Deus me mostrou essa palavra para é, responder a minha oração a respeito dessa pessoa. Né? Eu estava pedindo para Deus é, trazer uma definição, porque eu tenho percebido... Assim, nessa, nesse período que eu estou vivendo, que eu tenho é, me aproximado de pessoas diferentes, eu tenho conhecido novas histórias, sabe? E eu creio que tudo isso é da parte do próprio Deus, é Ele mesmo promovendo essas situações, esses encontros, essas novas amizades. E, com isso, né é, você acaba... Conhecendo as pessoas a fundo, tendo algumas percepções dela, e o que eu quero dizer com todo com tudo isso que eu estou falando, todo esse romantismo aqui, né, é que eu, eu eu creio que Deus mudou meu coração, sabe? Ele trabalhou um pouquinho mais nele de uma forma que agora parece que eu consigo gostar mais das pessoas, né? Antes por eu por eu ser uma pessoa é, que tende a ser mais introspectiva, então, é, dependendo do ambiente e do grupo que eu estou ali inserida, possa ser que eu fico bem retraída, assim. Mas, de um tempo para cá, eu tenho conseguido me encaixar, sabe? É, nos lugares, entre os grupos, nos assuntos, e de uma forma muito natural, sem eu precisar me esforçar para que isso aconteça. Tá fazendo algum sentido? <risos> Espero que sim. Bom, é... É a palavra que Deus colocou no meu coração a respeito dessa pessoa para trazer como uma definição foi generosidade. Um coração generoso, sabe? É, é muito louco quando a gente tem acesso a um coração generoso, uma pessoa que você vê que ela não se esforça para obedecer a Deus e que ela não se esforça também para ajudar o próximo. É, porque ajudar o próximo, nem sempre você vai ouvir uma voz audível falando abençoa essa pessoa, né? quero dizer, o Senhor falando com uma voz audível, mas você vai sentir um sentimento de paz, você vai ser movida por uma compaixão e quando você percebe, você vai estar tá ali fazendo para essa outra pessoa. E eu tenho sido cercada por pessoas de coração generoso. Sabe? É, pessoas que, que facilmente elas querem abençoar. E, e com com tantas bênçãos que eu tenho recebido, tantos favores que eu tenho recebido da parte do Senhor, eu comecei a orar especificamente por algumas pessoas, agora já é uma lista, tá? Eu sei que eu iniciei o, o episódio aqui falando de uma única pessoa, mas é, eu tenho uma listinha de pessoas que eu estava orando, que são pessoas que me abençoam com frequência, que assim, elas... Come ela foi como se elas... É, pegasse isso como missão para a vida delas, e elas passaram a me abençoar. E algumas delas nem sabem da, de, de nenhuma situação da minha vida, de nenhuma das dificuldades que eu passo, mas eu percebo que ali elas estão sendo mesmo movidas pelo, pelo próprio amor de, de Deus, né? E orando por essas pessoas, né? o Senhor começou a despertar em mim o desejo de querer também abençoar. Abençoar outras pessoas, abençoar. Só que é muito louco isso, porque quando esse desejo começou a brotar no meu coração através das minhas orações, eu comecei a falar para Deus, Senhor, mas eu não tenho como abençoar. E comecei a entrar num conflito, gente, sabe? Tipo assim, eu não tenho como abençoar, porque a, a minha racionalidade estava me convencendo que a única forma que eu tenho para abençoar uma pessoa, que eu devo abençoar uma pessoa, é com recursos financeiros. E aí eu fiquei nessa de, mas agora eu não, não tenho, não trabalho, eu não tenho como abençoar né, pessoas, eu não tenho como ajudar. E, como líder na casa do Senhor, eu acabo recebendo muitas notícias de pessoas que estão passando dificuldades. E, e sabe quando você fica meio que de mãos atadas, você fala, meu, se eu pudesse, eu ajudava essa pessoa? Se eu pudesse, eu contribuía, nem que fosse com, sei lá, com 20, 30 reais para ajudar essa pessoa? E, e, e é tão, olha só, gente, como que Deus faz as coisas acontecerem, né, e, e aí eu fiquei nesse conflito, né, e depois, eu, depois que eu saía do período de oração, eu ficava pensando, eu falava, nossa, mas eu não tenho como ajudar, nossa, mas de novo eu não vou ter como ajudar, mais uma história que eu não tenho para ajudar. Quando eu entrei nesse processo de oração, eu comecei a perceber o quanto de mensagens, o quanto de histórias que eu passei a ter acesso de pessoas passando necessidade. E eu com esse desejo latente dentro de mim de ajudar, de... de, de eu quero fazer, eu quero ajudar. Eu assisti aquela série The Chosen, tem lá é, a parte que você pode financiar. E eu falei, senhor, eu quero, quero ter condição de financiar essa, essa série, porque ela é maravilhosa, né? assisti duas vezes, duas vezes, falou muito ao meu coração e... E eu falei, eu quero contribuir não só para essa ação, mas para outras ações também, para ajudar um vizinho, um parente, sabe, ajudar a quem sem escolher quem... Não sei como que é que o povo fala. Tem um dito, que uma forma de, de, de falar isso, agora não, não vou me lembrar. E aí eu fiquei, entrei num conflito. E fiquei chateada... E fui falar com Deus. Como é que agora eu, eu vou lidar com esse desejo no meu coração? E isso... É, Deus permitiu que ficasse dentro de mim durante dias, semanas. Esse sentimento de impotência, sabe? De, poxa, eu não, não posso ajudar. Poxa, eu não consigo. Nossa, meu Deus, como eu gostaria de fazer algo, tal. E orando... O Senhor... Voltei a orar, né? Porque minha vida é uma vida pautada em oração. E orando até por outra coisa. E Deus ministrou o meu coração em relação a isso. Eu, eu estava orando por outra coisa. Filho, filho! Mamãe tá gravando. Eu estava orando por, um, por outra coisa. E Deus me levou a se lembrar desse episódio da minha vida. E... Você... você abaixa um pouquinho? E, e aí eu orei, né, orando, Deus me deu a revelação, a resposta desse meu sentimento que ficou aí por semanas, né? É, o que o Senhor falou no meu coração, que um coração generoso, ele simplesmente abençoa. Ele não espera é, saber que a pessoa está precisando, ele não espera... Ele não precisa saber o motivo. Ele não precisa saber o porquê. Ele simplesmente abençoa. O que Deus estava trabalhando em mim era a generosidade. Até mesmo para a gente ter o desejo de abençoar uma pessoa, de ajudar uma pessoa, ele, esse desejo ele precisa ser trabalhado em nós porque às vezes você até tem condição, mas você não consegue perceber a, a necessidade de ninguém. E eu já tive contato com algumas pessoas que elas acabavam condicionando muito é, a forma de abençoar. Né? Então elas precisavam saber o motivo, para que que era, quanto que era, quando que era. Então né, elas acabavam condicionando Sendo que se Deus, né, eu entendo isso hoje, que se Deus está me conduzindo a abençoar alguém, está inclina, inclinando o meu coração para isso, né, é, eu não preciso saber dos detalhes, eu preciso obedecer a voz, eu preciso obedecer a Deus. O apego com as coisas é algo que nos impede, muitas vezes, de abençoar de uma forma, é... como eu posso dizer assim, de uma forma... Nossa, me fugiu a palavra agora, gente. De uma forma, eu ia falar, não é sincera e nem verdadeira, de uma forma genuína, né? Eu já tive, já, já tive com pessoas que, que é uma pessoa que ela queria muito me abençoar, muito, 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 ela, ela demonstrou muito interesse em me abençoar num período da minha vida. E, e aí né eu cheguei nela e falei, ela falou, ah, mas faz assim, vê nesse lugar a cor, tudo, tal, tal, tal vê quanto que é, me passa o valor, tal, tal, tal. E aí eu falei tá bom, né, tipo, ela quis dizer, faz a pesquisa e me manda o valor tal, e aí eu fui e, e fiz e passei para ela, ela, ah, não, isso é muito fora da realidade para mim, então, não, não dá, não consigo, e, e não levou para frente a benção. só que antes de tudo isso, ela... Fez uma propagação de que o Espírito Santo estava movendo ela para fazer, para me abençoar, para fazer algo que ela tinha que fazer, porque senão eu, ela ia ser incomodada, que isso, que aquilo, tal, tal, tal. Mas, quando chegou na reta final, ela falou, não, eu não consigo. E aí, tanto você quanto eu também fiquei pensando, falei, ah, tudo bem, né? Ela não tem né, o valor específico, né? Mas se é mas eu fiquei pensando em nome de Jesus que você não venha me interpretar mal com esse minha linha, com essa minha linha de raciocínio, mas eu fiquei pensando se ela tinha tanto e ela queria me abençoar, por que, que ela não me abençoava com esse tanto né era só ela falar ah, eu, eu eu quero te abençoar eu quero te abençoar, eu posso né que nem teve outro outro momento. Né? que a pessoa simplesmente virou para mim e falou assim, Poli, me passa o, o número do seu Pix, que agora é Pix, né? Maravilha. Me passa o número do seu Pix, porque eu senti aqui no meu coração, eu e minha esposa, de fazer, de abençoar vocês com valor. É isso. Essa, esse casal, gente, eles nem têm um contato próximo com a gente. Eles não sabem de nada da nossa vida. E eles falaram que sentiram da parte de Deus e eu mandei o Pix. Não precisei da nenhuma satisfação. Mas tem pessoas que acabam condicionando. Sabe? Elas precisam. É como se elas quisessem saber para onde o dinheiro delas está indo. E o que, que a gente precisa tomar como cuidado? Entendem o que eu estou falando, meninas? É que se Deus está nos condicionando a abençoar, está nos movendo para abençoar, só abençoa. O que a pessoa vai fazer, aí é entre ela e Deus só abençoa, voltando ao meu processo de que eu estava com desejo de abençoar, mas eu comecei a ficar int intrigada, não, ai, não tenho como, não posso mais uma vez, ai, eu quero ajudar, não consigo e tal, e o Senhor falou ao meu coração que primeiro ele precisava brotar esse senso de generosidade dentro de mim, precisava ter esse desejo dentro do meu coração, e uma outra coisa que ele é, ministrou a minha vida foi que hoje você não, não tem um recurso financeiro, uma condição de pegar um carro que às vezes, eu sou muito abençoada dessa forma, sabe? Eu tenho as crianças, eu preciso levar no médico, eu preciso ir na farmácia, eu preciso fazer alguma coisa. tem tenho as crianças. E aí, tem, Deus vai e move corações. As, as meninas pegam o carro delas, me levam, sabe? Leva as malas das crianças, leva as crianças, leva o carrinho, leva, 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 leva. E, e aí, o Senhor falou, hoje você não consegue fazer isso por outras pessoas, mas você consegue doar, você consegue doar o que o seu ouvido para escutar você consegue se doar em amor você consegue fazer uma companhia né você consegue orar pela pessoa você consegue você tem condição de entregar uma palavra né isso também é abençoar e Deus ele quebrou em mim essa essa condição que a gente faz da, do momento da bênção identificando que é só o recurso financeiro que vai abençoar, sabe? Eu já, já recebi no culto, assim, ó, uma diaconisa, uma vez me encontrou e falou assim, eu posso te abençoar com uma oração? Eu senti de orar por você, eu quero te abençoar. E isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu quero te abençoar com uma oração. Ela não tinha um contato direto comigo, mas a oração que ela me entregou ali, fez toda a diferença, respondeu exatamente o que eu precisava para aquele momento. Então, existem muitas formas que eu e você podemos abençoar outras pessoas. A bênção genuína é aquela que, nós não, que não passa pela nossa condição, que a gente não condiciona ela para só assim a gente se mover e abençoar se você sente que você deve abençoar, que você precisa abençoar, seja com o que for, abençoa, consagra a Deus antes e fala, Senhor, eu só sinto e obedeço, então eu estou fazendo, eu só estou escutando a sua voz e quero obedecer, então eu vou fazer. É muito louco também uma vez contar até um, um, algo que uma vez aconteceu comigo, é, nessa época eu trabalhava, então eu, eu tinha recurso, né? E aí, eu senti de abençoar uma pessoa. Eu senti mesmo de abençoar uma pessoa. Só que eu sabia que aquela pessoa não precisava financeiramente de bênção. Sabe quando você, vê que, quando você sabe que a pessoa tem uma condição financeira boa? Ela não precisa. Mas eu senti o Espírito Santo falando, vai lá, entrega esse valor para essa pessoa. Coloca na mão dela e entrega. E eu fui... Primeiro relutei, né? Porque eu falei: meu, vou passar mocarão. A pessoa não precisa disso, a pessoa não precisa de dinheiro, gente. fácil me mostrar quem precisa, não. Vai lá nessa pessoa. E Deus ali estava quebrando o quê? A minha vergonha. Né? A minha vergonha. E estava fortalecendo a minha obediência, obviamente, porque eu iria obedecer a Deus se eu fosse, independente se a pessoa precisa ou não. E eu fui. E o que, que aconteceu? A pessoa não recebeu. Mas eu tinha certeza, gente, que era do Senhor. Eu orei, eu fiquei dias relutando com o Senhor. E Deus, Deus deu teus sinais. E aí eu fui e eu entreguei. E a pessoa falou: Não, não quero. Não, não preciso. Fica para você. Você pode precisar que aqui, isso, que aquilo, outro. Não, não preciso. E a pessoa não recebeu aquele dinheiro, o que que eu fiz, eu senti que aquele dinheiro, eu tinha que abençoar, semear, como aquela pessoa, ela não recebeu, rapidamente eu falei, Senhor, eu vou consagrar na, no teu altar, então, porque eu ouvi a tua voz e eu obedeci, eu tenho prazer em eu te obedecer, e essa foi minha oração, entreguei o valor no altar do Senhor, entreguei no altar, e fiquei com aquilo, né? Será que fui eu? Será que foi o diabo? Será quem foi? Será que foi minhas emoções? Aquela confusão. Aí, tava perto de um congresso, nem lembro qual congresso que era. E eu fui nesse congresso, e aí lá teve uma palavra sobre os dízimos. E nessa palavra, eu já tava toda cheia de confusão, né? Pensando, ai, nossa, mó vergonha, passei mó carão, a pessoa tinha dinheiro, tem dinheiro, todo mundo sabe, eu fui lá, tal, tal, tal. E aí, é, nessa palavra do dízimos, né? O, o pastor ali do momento, ele ele pregou e trouxe uma ministração específica, né? Foi muito direta para mim, assim, que ele falou assim: "Quando você vai semear na vida de alguém, a primeira coisa que Deus faz é provar a sua fé." e aí ele falou assim, a sua fé é a sua, a sua, fé é a sua obediência, e ele falou assim, é, eu não vou lembrar exatamente as palavras que, que ele usou, mas o que ele quis dizer era assim, e quando você vai, quando alguém vem entregar algum, alguma coisa para você, por mais que você não esteja precisando, você tem que pegar, recebe da parte do Senhor, por quê? porque Deus está fortalecendo a fé de quem está dando não é só a sua, olha que louco isso deixa eu pegar, olha aqui gente, que ela está chorando e isso confortou meu coração né foi a ministração que eu precisava que ele falou, quando alguém for te entregar algo por mais que você não esteja precisando recebe e consagra ao Senhor porque Deus pode estar trabalhando na fé de quem está te dando. E eu acredito que ali, naquele carão que eu tive que passar com a pessoa, Deus estava trabalhando e fortalecendo a minha fé. Então a gente não. Vocês entendem como nós não podemos condicionar? É que nem às vezes. Às vezes você vai andar com uma pessoa de carro, eu vou falar isso porque já aconteceu comigo. E. É, sempre que eu tenho, faz tempo que eu não tenho, tá? Mas sempre que eu tenho dinheiro, eu gosto de abençoar a pessoa no combustível, com 10, 20, 30 reais, sei lá, né? Abençoar. E já teve duas pessoas que eu, ti, que eu tive essa percepção que eu fui pra, pra abençoar, e essa pessoa falou, não, não, não preciso, tal, eu tenho, não preciso, isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. Por quê? Porque ela não precisa para aquela hora, sabe? Mas, assim, ela poderia receber, porque às vezes também é, é a pessoa está na mesma condição que eu estava, que essa outra pessoa estava, né? Dela não receber. Então, assim, é, é, a gente condiciona até mesmo para a gente receber. A gente só recebe se nós estamos precisando. A gente identifica que Deus só vai nos abençoar quando nós estamos precisando. Nós não conseguimos identificar que, Deus, hoje eu não preciso. Vou trazer, como a gente está falando aqui de, de né, sei lá, de recurso. Então, tipo assim, ah, hoje eu não estou precisando do dinheiro para comprar o pão. Hoje eu tenho pão. Mas se essa pessoa está me, me abençoando com esse pão, com esse dinheiro para eu comprar o pão, que dá para eu comprar um pão, eu vou guardar porque, num outro dia possa ser que eu precise, ou eu posso usar para alguma outra coisa. Então, vocês, vocês me entendem o que eu estou falando? E o coração generoso, que foi o início dessa mensagem. Gente, o coração generoso, ele faz, ele simplesmente faz. Ele não espera ter retorno, se foi bom ou se não foi. Ele simplesmente faz, ele escuta e obedece, escuta e obedece. E olha a palavra que Deus colocou no meu coração. 2 Coríntios 9. Ali no versículo... É que tá longe aqui, eu tocar ali no colo e eu tomei a cegueta, gente. Espera aí. Ali no versículo... Acho que é o 2, do... é, no finalzinho diz assim. De fato, foi sua dedicação, a sua dedicação que incentivou muitos... A também contribuir quando você anda com uma pessoa que ela tem um coração generoso ela acaba te influenciando a se tornar uma pessoa generosa no meu no, no meu caso eu comecei a orar por essas pessoas que eu identifico de coração generoso e Deus começou a trabalhar em mim me incentivar a ter um coração generoso, não é louco isso? talvez essa não seja a sua dificuldade mas eu estou compartilhando aqui num momento de café, amém? Estamos aqui sentados à mesa, né? Eu tô imaginando que você tá aqui comigo, nós estamos tomando um café e lendo a palavra de Deus, amém? É, agora, olha o que o 10, o versículo 10 diz, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, vocês serão enriquecidos a fim de que poss possam ser sempre generosos. Que da hora, né? E continuando esse texto, tem uma parte que ele fala que tu um coração generoso não com essas palavras tá estou trazendo uma interpretação aqui mas o coração generoso ele gera um ministério de auxílio isso eu achei demais gente um ministério de auxílio uma pessoa que tem um coração generoso uma pessoa que semeia uma pessoa que lança sementes ela faz parte espiritualmente falando de um ministério de auxílio que contribui sem condicionar, contribui para a vida do, do próximo, contribui para a vida do outro, faz sentido para você? Porque para mim faz muito sentido, gente, e ser abençoado é muito bom, é muito prazeroso, né? mas abençoar é ainda melhor, e eu lembro que antes de eu começar a entrar nesse período de ser abençoada, eu não recebia nada, né? Eu nunca ganhava nada, não sei quando era algum amigo secreto, algum aniversário, alguma data assim. Mas é, até mesmo, assim, aniversários, teve vários anos que eu não recebia nenhum presente, recebia palavras, parabéns, abraços, mas presentes mesmo, coisas materiais. Eu teve um tempo que eu lembro que eu falava para Deus, já nos caminhos do Senhor, eu falava: "Senhor, eu não ganho nada. Eu via as pessoas sendo sempre abençoadas, né? E eu falava para Deus, falava: "Nossa, mas ninguém me dá nada, ninguém me abençoa com nada, né?" E eu lembro que nesse período eu não era nem casada nesse tempo, né? E quando eu orando, questionando, falando com Deus sobre essas coisas, que eu queria ser abençoada, eu queria né é, ser cuidada, né? E Deus, ele falou no meu coração, você não semeia e você quer colher, né? Forte, né? Mas... <risos> É, os tratamentos que a gente recebe, né? Então, aprenda a semear, aprenda a dar. E, com certeza, você vai começar a receber. Eu já fui, assim, abençoada, gente, de diversas formas. De formas que já me, é, já me alegrou muito, mas formas que mais me entristeceu, do, mais me envergonhou, sabe? Do que é, me abençoou. Né? Então, eu poderia contar vários, <risos> várias vezes que eu fui abençoada, é... e assim, contudo, Deus tem um propósito, até naquelas bênçãos que as pessoas vêm movida, né, falando que é uma bênção, que é algo da parte do Senhor, mas que ela acaba te constrangendo, te envergonhando, expondo ali a sua situação, até nisso Deus tem propósito, Ele quer nos ensinar, eu já aprendi muito, eu já aprendi muito é, com essas situações, e eu creio que a a, a, a para tudo tem um propósito né a palavra de deus mesmo já fala isso para gente lá em Eclesiastes e, e eu 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 procuro sempre aprender né então hoje uma das coisas também que que eu aprendi muito foi a, foi canalizar as minhas necessidades no altar do senhor foi orar foi orar para Deus sabe ao invés de de passar a minha necessidade para as pessoas. É, uma vez também, é, eu, é, em oração, Deus me constrangeu me mostrando que eu, é, por que, que você não recebe nada? Você não recebe nada porque você não partilha as suas necessidades. Só que o que, que a gente precisa entender é que, ah, mas eu vou ficar falando das minhas coisas, pole para as pessoas. Então, além de eu não partilhar, quando eu partilhava por eu não saber falar sobre as minhas necessidades, eu fazia a coitada. Deus, ele não trabalha, ele não, ele não flui aonde há espírito de autocomiseração, sabe? Onde você percebe que a pessoa ela tem dó dela mesma, eu, eu tive essa maldição hereditária, né, que era sentir pena de mim mesmo, da minha condição de ser mãe solteira, disso, aquilo, outro, muito sufoco, muita dificuldade, eu que pago as contas sozinhas eu, eu que aquilo, outro. E quando eu conheci o meu esposo, ele falou uma vez isso pra mim, ele falou, você tem dó da sua situação, da sua condição, você ainda permite que o espírito de autocomiseração influencie a sua vida, potencialize as suas dificuldades, e Deus ele não consegue se manifestar dessa forma, não consegue te abençoar por isso. Foi muito louco, e há um tempo escolhido da, pela, pelo próprio Deus, aonde Ele vai nos abençoar. Foi depois que eu me casei, né, e que Deus começou a levantar pessoas para mim, abençoar pessoas para cuidar de mim. Então, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe quando é que nós estamos preparadas para recebermos um elogio, para recebermos uma bênção, uma bênção, um presente, alguma coisa, um bem material, pode ensoberbecer o nosso coração. E, e eu creio que antes de eu ter esse, esse entendimento, era por isso que eu não recebia nada da parte do Senhor, não só porque eu não contava eu tava sempre ali posicionada como uma mulher que não precisava de nada, uma mulher que tinha tudo uma mulher que não passava por lutas né? imaturidade espiritual mesmo que nos condiciona a isso mas é, é, Deus ele foi trabalhando em mim né? E, e o Senhor, Ele sempre falou comigo muito especificamente, muito assim, de uma forma clara, sabe? Então, é por isso que você não tem isso, sabe? Tipo assim, é, eu sempre procurei, é, é, antes de, de entrar num, num propósito de oração, eu sempre com, é, coloquei diante do Senhor, limpa os meus ouvidos limpa os meus ouvidos para que eu consiga te ouvir claramente, para que eu não venha me confundir ou distorcer aquilo que o Senhor me fala, né? Então, eu já fui abençoada de diversas formas, já fui muito feliz, mas também já fiquei muito infeliz com alguns, né? É, entre aspas, alguns tipos de bênção. Mas em tudo, Deus tem me ensinado como lidar. Então, eu não sei qual o período que você está da sua vida, né? Mas é, se você já está recebendo bênçãos, ou se você não recebe, ou se você está recebendo porque as pessoas te veem como alvo de, de pena, de dó, sabe? Coloca diante do Senhor não, não, não deixa Satanás te colocar como vítima da, socia da, da, da sociedade, como vítima da, da, da situação, porque você tem um Deus que é por você, você ainda pode não ter os recursos que você precisa, você pode ainda não ter condição de abençoar pessoas como você gostaria de abençoar. Mas se você permitir que Deus comece a trabalhar a generosidade no seu coração, você vai ver que vai, vai ser de um dia para o outro, num estralar de dedos da parte do Senhor que você vai passar a ter. E outra, Deus vai provar o nosso coração. Se o que nós estamos pedindo para o Senhor é um propósito, sabe, é além do, ai, eu tenho dinheiro, eu posso te dar, eu tenho dinheiro, eu posso contribuir, eu tenho dinheiro, eu posso ir e vir, se o que nós estamos pedindo para Deus é além disso, é um propósito, é estabelecer o reino de Deus, a cada dois reais no, 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 no altar do Senhor, a cada moedinha que nem a viúva lá, sabe, ou a cada, sei lá, cem reais, sei lá quanto que você pode, as caronas da vida, né? então é por isso que eu estou pedindo um propósito para Deus trabalha Senhor em mim a generosidade do coração de Cristo Jesus e me entrega um propósito aonde eu possa ser uma colaboradora do teu reino de alguma forma nossa oração precisa sempre ser Senhor que eu tenha para dividir, para contribuir com outros em nome de Jesus, seja de uma forma, se você é uma mulher que é pautada na palavra, de você sempre entregar uma palavra, se você é uma, uma mulher que gosta de orar, eu vou orar pela sua vida, eu tenho fé por mim, por você, vamos orar juntas, vamos, eu vou te incentivar, vamos fazer um jejum juntas, nós podemos contribuir de várias maneiras, nós não precisamos condicionar, condicionar as bênçãos de Deus o formato que nós vamos abençoar outras pessoas. Amém? Eu espero que você goste desse episódio, eu espero que ele tenha ficado claro em nome de Jesus e que essa palavra faça sentido para você de alguma forma, é, que o Senhor venha te abençoar de uma forma maravilhosa, tremenda, de uma forma da qual você nunca esperou ser abençoada e que você possa abençoar outros em nome de Jesus, que o seu cálice ele venha transbordar tanto do qual você venha conseguir alcançar outras pessoas de tão abençoada que você é, ou será. Amém? Em nome de Jesus, eu amo vocês e até o nosso próximo café. Fui!